0: Bonjour à tous Vous le savez, il y a des albums qui comptent plus que d'autres. La plupart du temps, c'est parce qu'ils nous ramènent à une époque et des souvenirs qu'on les ait découverts au moment de leur sortie ou bien plus tard. Et c'est personnellement le cas de l'album dont je vais vous parler aujourd'hui. La période dont je vais vous parler plus précisément, que je n'ai pas vécu, mais qui m'a toujours fasciné. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur une ère charnière dans la carrière d'une artiste qui... Pour sûr, n'a jamais eu peur. Elle a chanté l'émancipation bien avant que le féminisme ne devienne mainstream. Elle a parlé d'homosexualité dans le cœur des années Sida et elle a contribué à sortir la pop-musique de l'image légère et futile qu'elle avait pu avoir dans les années 80 en lui donnant une raison d'être. Et je mets de côté la qualité des chansons, dont certaines sont en panthéon de la pop et de mon cœur. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets des tubes pop. Et nous allons retourner ensemble 32 ans en arrière, le 13 avril 1990, le jour où Madonna a défié le pape et Pepsi.
1: Je suis prête. Vous êtes prêts aussi
0: 13 avril 1990, un vendredi 13 qui n'a pas porté chance à Madonna, car c'est sous une pluie torrentielle qu'elle donne la première date de son Blind Ambition Tour dans le tout nouveau stade de Shiba, à quelques encablures de Tokyo, au Japon. donc. Si Madonna et ses danseurs sont contraints d'assurer une partie du show en blouson, privant ainsi les 30 000 spectateurs présents des costumes signés Jean-Paul Gaultier, cette première date est probablement un des jours pop les plus marquants de l'histoire de la pop.
1: For some strange reason, tour For three straight weeks, we the show in a blizzard.
0: En effet, le Blond Ambition Tour aura un impact considérable, aussi bien dans la carrière de Madonna que dans la pop culture. On est en 1990, une année déjà incroyable, vu que c'est l'année qui m'a vu naître, mais évidemment, car elle marque le début d'une nouvelle décennie, qui s'annonce celle de tous les possibles, et qui commence même fin 89, avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement à venir de l'URSS. À ce moment-là, Madonna est au sommet de sa carrière et de sa popularité. Pourtant, sa tournée mondiale n'a failli pas voir le jour. Et pour mieux le comprendre, retour deux ans en arrière, en 1988. Madonna vient d'achever sa première tournée mondiale, enfin Amérique du Nord, Europe et Japon quoi. Le Who's That Girl World Tour, auquel plus d'un million de spectateurs ont assisté et qui compense largement l'échec du film éponyme dont elle a signé une partie de la BO. À la fin des années 80, et suite au succès colossal de l'album True Blue, Madonna est un phénomène, plus musical que cinématographique évidemment, que tout le monde s'arrache, jusqu'à Jacques Chirac, alors premier ministre. C'est sans surprise que la planète voit alors émerger à ce moment-là de jeunes femmes qui cherchent à s'inscrire dans ses pas. Elles s'appellent Paula Abdul, Debbie Gibson ou Kylie Minogue. L'année 88 signe un tournant dans la carrière de Madonna. Le premier est symbolique, elle va avoir 30 ans. C'est aussi l'âge que sa mère avait lorsqu'elle est décédée des suites d'un cancer du sein alors que Madonna n'avait que 5 ans. En parallèle, son très médiatique et tumultueux mariage avec Sean Penn touche à sa fin. En pause dans sa carrière discographique, elle s'essaye durant quelques mois aux planches de Broadway dans la pièce « Speed the Plow ». Et c'est durant cette période qu'elle commence à écrire son quatrième album, où, arrivée à un carrefour de sa vie, elle se livrera comme elle ne l'a jamais fait avant. Pour ce disque, elle travaille principalement avec Patrick Leonard, qu'elle connaît bien, puisqu'ils ont déjà travaillé ensemble sur l'album « True Blue », produisant notamment les tubes « Live to Tell » et « La Isla Bonita ». Ensemble, ils écrivent trois des titres les plus personnels de l'album. Promise to Try, déjà, dédié à sa mère, tout comme l'album Like a Prayer, c'est son nom, avec cette note dans le livret. « Cet album est dédié à ma mère qui m'a appris comment prier ». Il y a également « Till Death Do Us Part », une référence directe à son mariage avec Sean Penn, et « Our Father », qui évoque les relations difficiles entre Madonna et son père suite au décès de sa mère, et qui reste aujourd'hui encore une des plus belles chansons de Madonna. Like a Prayer est l'album qui, de par les thèmes qu'il aborde, va vraiment donner de l'ampleur à Madonna. Si jusqu'alors ses chansons se résumaient globalement à « It's time for the good times », avec quelques thèmes qui sortaient du lot, je pense notamment à « Papa Don't Preach » qui adresse frontalement la domination patriarcale, sur « Like a Prayer », Madonna n'a pas peur de parler de religion, précisément de catholicisme de par son éducation, et dont son nom est directement issu, tissu, mais également du sida, avec des flyers insérés dans les boîtiers des CD pour sensibiliser au safe sex, et puis enfin de féminisme. Si aujourd'hui le thème est plus que répandu dans la pop et devient même un argument inéluctable pour les pop stars de la nouvelle génération, Madonna a inscrit très tôt ces questions dans son programme, en témoigne le tube Express Yourself. Ah merde, je confonds toujours, Mais attendez, là c'est la bonne La force de Like a Prayer, c'est son authenticité et la sincérité que Madonna a mis dans ses textes. En l'écoutant, on est en prise directe avec elle, avec son histoire et avec ses émotions. Il est aussi universel tant chaque chanson met en perspective la complexité des relations humaines, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans la société et même avec soi-même et la spiritualité. C'est dans cette lignée qu'elle a, à la sortie de l'album, délaissé sa décoloration blonde pour revenir à sa véritable couleur de cheveux brune. Des cheveux et un visage qu'on ne voit pourtant pas sur la pochette de l'album, ce qui la rend encore plus forte. Il s'agit là d'un gros plan sur le bas-ventre de Madonna où ses mains sont ancrées dans son jean avec toute l'assurance qui la caractérise si bien « She's in charge and she's the boss ». Une pochette sans visage en rupture totale avec la précédente, celle de True Blue, et ce profil en gros plan signé déjà par Airbrett. Mais quand on a vendu plus de 20 millions d'exemplaires de son album, on peut s'offrir le luxe de ne pas s'afficher sur le suivant et de laisser l'imaginaire faire le reste. Il est amusant de noter que d'autres pop stars de premier plan utiliseront la même technique pour illustrer un virage artistique. Il y a eu Beyoncé et Michael Jackson avec Dangerous, deux albums dont je vous ai déjà parlé, mais également George Michael avec Listen Without Prejudice, dont le titre Écoutez Sans Préjugé annonçait la couleur. Et les plus fidèles d'entre vous penseront évidemment à Anamorphose de Milan Farmer, là aussi photographié par Airbridge. Alors je me suis attardé sur la pochette, mais vous le savez, avec Madonna, rien n'est jamais laissé au hasard. D'autant que Like A Prayer s'annonce comme le blockbuster pop de cette fin de décennie 80. La chanteuse s'est en effet associée avec Pepsi pour promouvoir son disque et son futur Like A Prayer Tour, un contrat d'envergure à 5 millions de dollars, soit un peu plus de 10 millions d'euros d'aujourd'hui, permettant aux géants des sodas d'utiliser en avant-première le nouveau tube de Madonna et d'avoir cette dernière dans ses spots télé.
1: No matter where you are in the world. On March 2nd, get to a TV and watch Pepsi's 2-minute Madonna commercial
0: featuring her latest release, Like a Prayer, for the very first time. Alors ça c'est génial. L'événement est tel que Pepsi diffuse des pubs où on voit un aborigène qui se dirige vers sa hutte équipé d'une énorme parabole normale, annonçant une autre pub vendue comme le vrai événement immanquable. Un spot qui sera diffusé dans le monde entier. Bref, le capitalisme américain dans toute sa splendeur. Et le 2 mars 1989, dans plus de 40 pays, ce sont quelques 250 millions de téléspectateurs qui découvrent un clip plus qu'une pub au final. Une vidéo de 2 minutes sur ce nouveau single « Like a Prayer » où Madonna s'adresse à une petite Madonna de 8 ans, lui disant de suivre ses rêves, car si on y croit très fort, il se réalise et c'est plus facile en buvant du Pepsi, évidemment. Alors tout cela est un peu sirupeux, mais pour Pepsi, ça fait très bien le job, hein, surtout que la chanson est un tube évident. Parenthèse, c'est ma chanson préférée de Madonna, elle me fout les poils à chaque fois. Sauf que de son côté, Madonna et ben elle a elle aussi travaillé sur un clip qui est diffusé dès le lendemain sur MTV. Madonna qui embrasse un sein noir, qui dénonce les violences policières envers les afro-américains, et plus encore, qui danse devant des croix enflammées, symbole largement associé au Ku Klux Klan. Bref, on est loin de la gentille surprise partie de la pub Pepsi. Le Vatican s'insurge et accuse Madonna de blasphème. Il demande également le boycott de Pepsi de toutes ses filiales, KFC, Taco Bell et Pizza Hut. Sous la pression, le groupe PepsiCo décide d'annuler la campagne publicitaire et de rompre son partenariat avec Madonna. Cette dernière réussit tout de même à garder ses 5 millions de dollars. Well,
1: I think they were really afraid that this whole thing was going to like blow up and they didn't want to do anything to harm Pepsi, yeah. which is a sort of all-American symbol. Yeah. And were you surprised by this or was Yeah. This... You... I was. Because the video is I mean, there's a f- the vi- there's a fable in the video yeah. and it's about you know, standing up for somebody and telling the truth and I
0: was that they see that. Faute de sponsor après le départ de Pepsi, le Like a Prayer Tour est reporté. Ce qui n'entrave pas le succès de l'album, ni du single, qui enchaîne tous les deux les numéros 1 dans le monde entier. D'ailleurs, Madonna ne fait quasiment aucune promotion pour l'album. Il faut dire qu'elle est occupée sur un autre projet. Le tournage de Dick Tracy, une comédie policière réalisée par Warren Betty. Et fun fact, à la demande de Disney qui produit le film, elle a dû se redécolorer les cheveux, en blonde. Un projet pour lequel elle a créé de nouvelles chansons, dont une qui deviendra un des plus gros succès de sa carrière, et ça on va en parler tout de suite. Strike a pause En janvier 90, le magazine Vogue fait poser Naomi Campbell, Linda Evangelista et Cindy Crawford sous l'objectif de Peter Lindbergh pour une photo qui lancera la grande époque des supermodels et qui marquera durablement la décennie 90. Au même moment, Madonna s'inspire d'autres icônes de magazine, celles de l'âge d'or d'Hollywood, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlon Brando ou James Dean. Des icônes qu'elle associera dans sa chanson au voguing, un style de danse qui a vu le jour dans les années 70 dans les clubs fréquentés par les gays latinos et afro-américains, principalement à New York. Réunis dans des houses, les participants s'affrontent lors de balls servant de parodie au concours de beauté de l'élite blanche. Pose lassive et manierée, directement inspirée des couvertures de Vogue donc, et incarnant sur la scène tout ce à quoi cette communauté n'avait pas accès. La mode, l'argent, le luxe. Et l'occasion pour moi de vous conseiller la série Pose, notamment produite par Ryan Murphy, qui nous plonge à merveille dans l'ambiance de ces Bolts et de ces communautés marginalisées durant le cœur des années Sida à la fin des années 80. Ouais Madonna a-t-elle fait de l'appropriation culturelle en utilisant les codes du voguing en 1990, la question ne fait pas débat. La pop star étant depuis ses débuts une alliée de la communauté LGBT et très active dans la médiatisation de la lutte contre le sida. Elle place le voguing des personnes mises de côté au centre de l'attention de la scène mainstream. Le tout merveilleusement mis en image par David Fincher, réalisateur avec qui elle venait de travailler sur les clips d'Express Yourself et Of Other. La vidéo est réalisée en noir et blanc avec des danseurs queer, noirs et blancs et se retrouve diffusée en boucle sur MTV.
1: Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it.
0: Vogue est un tube mondial, et pourtant à la base la chanson ne devait être qu'une phase B, celle de Keep It Together, le dernier single extrait de Like a Prayer. En fait, avant d'être une phase B, ce morceau était avant tout un test. Le label de Madonna souhaitait qu'elle travaille sur quelques morceaux avec le DJ Shep Pettibone, qui avait déjà remixé ses précédents singles. Nous sommes en décembre 1989 et Madonna est en pleine finalisation des chansons accompagnant le film Dick Tracy, un album concept intitulé I'm Breathless, du nom de son personnage, mêlant chansons issues du film composées par Stephen Sondheim et créations originales inspirées de l'univers de Dick Tracy, réalisé avec Patrick Leonard. <musique> À la base, Vogue n'a pas vocation à intégrer I'm Breathless. Pour Warner, comme je vous l'ai dit, ce n'est à la base qu'une phase B à laquelle ils ont alloué un budget minimum et qui a été enregistré très spontanément dans un sous-sol new-yorkais. Mais il se trouve que le titre est d'une efficacité redoutable. En découvrant, Warner ne s'y trompe pas et en fait le lead single d'une BO dont il n'a pourtant rien à voir. Mais en écho au jour pop que j'ai consacré à Bodyguard et Whitney Houston, au début des années 90, la technique d'associer un album pop à un blockbuster reste ultra efficace. En travaillant avec Pitty Bone, Madonna ajoute pour la première fois des touches de house à sa discographie et donne le ton de ce qui sera la pop des années 90 et même après. Vogue reste toujours aussi efficace 30 ans après sa sortie. Vogue, 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 Vogue. Vogue est un succès immédiat et propulse Madonna dans la stratosphère du show business. Une plateforme de lancement idéale avant sa tournée mondiale, désormais sponsorisée par Pionier, le Blonde Ambition Tour. Je
1: vais vraiment mettre beaucoup de moi-même dans le jeu. Je pense que c'est un déclic personnel. Et c'est beaucoup plus théâtrique qu'aucune chose que j'ai jamais fait. Je pense que c'est beaucoup plus d'une pièce théâtrique. Et dans ce respect, je um, I mean, I devais payer beaucoup plus attention au détail, avec le set et and le costume. And...
0: Ce spectacle qu'elle a conçu avec son frère Christopher, il démontre toute son ambition. Sortir des codes du concert de rock pour y insuffler l'âme des productions de Broadway. Le spectacle sera découpé en tableaux, ayant chacun leur décor. On passe ainsi d'une transposition de l'univers de Metropolis à celui d'une église gothique. Le tout avec des costumes signés Jean-Paul Gaultier, dont le corset au qui deviendra iconique ouais. mais elle elle fait ce qu'elle veut enfin je veux dire ouais. quand même c'est assez étonnant parce que c'est elle elle est absolument pas dirigée je ouais. veux dire, c'est elle qui décide qui dit ça ça va ça ça va pas je veux ça c'est elle qui est produit par exemple son prochain tour et euh, bon bah son frère il est là pour lui donner quelques par exemple à un moment j'avais proposé moi parmi tous les corps que ouais. j'avais proposé comme une vraie vierge comme une oui. madone et oui. tout et je pensais à un moment qu'elle pourrait aller oui. sous une euh, douche et puis de, euh, enfin que sa nudité se révèle comme ça par le vêtement transparent et tout oui. ça ça le plaisait beaucoup mais oui. le frère lui il était oui avec il y la a dit, religion, a eu des problèmes mais... avec, euh, avec voilà. la religion avec la il ouais. y a eu quelques petits problèmes Ils ont perdu tout le, à le sponsoring de pepsi ou de coca oui, voilà un peu comme mais on fait ouais. paraît-il à nouveau bon, ça, ça fait de euh, oui, oui, ouais. non non pas du tout madonna fait ça le comble partout où elle passe laissant sur son passage un parfum de scandale de quelle provocation sera-t-elle capable sur scène pourra-t-elle choquer davantage le vatican que sa danse devant des croix enflammées spoiler bien évidemment They say that you can't do the masturbation uh, scene tonight, otherwise you'll be arrested. Really? Ooh.
1: Huh? Oh, good. Let's see what Look happens. Look at that! <laughs> they will do it. Well, what will they do? Jump on stage? No, they'll wait till after the show. Okay, rest after the show. Are you guys serious? I'm serious. She's totally serious. Clay just is down there with Freddie. <clears throat> so what's considered masturbation?
0: En mimant une scène de masturbation entourée de danseurs queer et racisés, Madonna offre au public ce qu'il est venu chercher, cette provocation de l'ordre établi et du patriarcat. À Toronto, la police menace d'arrêter la chanteuse en plein concert si elle réalise sa performance. Et en Italie, ce sont des associations catholiques qui s'insurgent et le pape Jean-Paul II appelle au boycott des concerts romains et turinois. Pour Madonna, c'est du pain béni, si je puis dire. Cela renforce sa proposition artistique et son message de liberté d'expression. I'm an Italian American
1: and I'm proud of it. Proud of being an American because it is the country I grew up in, the country that gave me the opportunities to be who I am today. And that in of and
0: Des scandales qui serviront toute l'ambition blonde de Madonna. Elle va s'en servir pour gagner de l'argent, évidemment, mais avant tout pour enrichir son histoire et dans la continuité de l'album Like a Prayer, renforcer l'authenticité de son personnage en dévoilant la femme derrière la star. Et ça, on va en parler tout de suite 5 août 1990, Madonna donne la toute dernière date du Blonde Ambition Tour sur la French Riviera, bref, à nice quoi. Quelques heures plus tard, le concert est diffusé sur HBO qui a acquis les droits de diffusion de la soirée la plus hot de l'année. Carton d'audience pour ce spectacle devenu instantanément culte et qui va le devenir davantage. En effet, durant toute la tournée, Madonna s'est laissée filmer en coulisses par Alec Kishichian en vue de sortir un documentaire. Avec Truth Out there, peu subtilement renommé In Bed With Madonna en Europe, la chanteuse crée le storytelling parfait de la vulnérabilité de l'humain derrière la superstar. Pourquoi you montrer ce côté de side à des gens Parce
1: que ce côté de moi existe. Oui, mais il n'y a pas de raison to that? That montrer No, in my mind, there is a reason. Of mm-hmm. course, I mean, the movie just isn't about me and the other side of me. The movie's also about—it's to sort of—it's, and I say it in the movie, it's to explode the myth of that the people that we raise up on a pedestal, people that we turn into icons, mm-hmm. people that you know, we we make them inhuman, and we don't give them human attributes.
0: Et s'il Doc peut à de nombreux moments sembler être plus mis en scène que réellement pris sur le vif, peu importe finalement. Il offre aux spectateurs une connexion avec l'artiste qui n'avait jusqu'alors jamais été possible. On est en 1991, la VHS explose et l'intimité, même fantasmée de Madonna, s'installe dans celle des foyers. Chaucer d'air sera une révolution dans la façon dont les pop-stars racontent leur histoire. Après ça, l'exercice deviendra un passage obligé dans une carrière, et si le phénomène se tassera au début des années 2010 avec la mort annoncée du DVD, il a connu un véritable renouveau depuis 4-5 ans avec l'explosion des plateformes de streaming. Lady Gaga, Taylor Swift, Ariana Grande, Milan Farmer, Angel ou Stan, ils se sont tous dernièrement essayé à l'exercice avec plus ou moins de réussite ou d'intérêt, mais avec le même objectif. Prendre la main sur leur récit et proposer ce qui est essentiel pour convaincre et fidéliser un public de l'authenticité. De l'authenticité avec un certain goût de la provocation, forcément, pour Madonna. En particulier, une scène qui n'implique pas directement la chanteuse, d'ailleurs. Un jeu d'action vérité avec sa troupe, où deux de ses danseurs échangent un langoureux French kiss.
1: Slam, truth or
0: dare. Damn. French kiss Gabriel.
1: Get the job, Oh my god on est en 1991
0: et voir deux hommes s'embrasser dans un film, bien plus que d'être rare, c'est une découverte pour beaucoup de jeunes gays qui se retrouvent pour la première fois confrontés à une vision heureuse et joyeuse de l'homosexualité. Une nouvelle fois, au cœur des années Sida, c'est important de le rappeler. Madonna se sert de la visibilité et de la liberté que lui offre son succès pour briser des tabous jusqu'à se confronter à la censure. Sadomasochisme, voyeurisme et bisexualité, avec le clip de Justify My Love, sorti en novembre 90, Madonna s'attire les foudres d'MTV, qui décide de bannir la vidéo de son antenne. Une décision qui surprend aussi bien Madonna que son réalisateur Jean-Baptiste Mondino, car à part un demi-téton de la chanteuse, rien de vraiment
1: explicite dans le clip. Et
0: vous commencez à le savoir, Madonna ne se laisse pas abattre et réussit à transformer le scandale en or. Elle décide de vendre son clip en VHS, une première pour une artiste aux états unis Et c'est un carton, avec près d'un million d'exemplaires vendus, qui offre à Madonna un numéro 1 au Billboard Hot 100. En ce début de décennie 90, Madonna a totalement changé le paradigme de sa carrière. Elle s'est servie de sa plateforme pour exercer pleinement sa liberté artistique, mais également pour donner une autre ampleur à la pop. Si elle est là avant tout pour divertir, elle est aussi là pour raconter la société, être son miroir grossissant, et provoquer pour dénoncer aussi bien ses injustices que ses absurdités. Souvent imitée, mais jamais égalée, Madonna a ouvert la voie à toutes les pop-stars qui ont suivi depuis 30 ans et qui n'ont jamais hésité à reconnaître l'influence de son œuvre, de Britney Spears à Miley Cyrus. Mais ses excès, à trop vouloir aller toujours plus profondément dans la provoque, lui ont aussi brûlé les ailes. Un excès de confiance peut-être Mais vous savez quoi C'est un autre jour pop C'était le jour pop épisode 22 consacré à l'album Like a Prayer et au Blonde Ambition Tour de Madonna. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez prolonger l'histoire de Madonna, allez jeter une oreille au tout premier jour pop que j'ai consacré à l'album Confessions on a Dance Floor. Ou celui sur T-Balland où je reviens sur leur collaboration pour l'album Art Candy. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter sur Madonna. Un épisode n'est évidemment pas suffisant. Donc si vous avez envie que j'évoque une autre période, eh ben, dites-le moi sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter et TikTok. Le jour pop. partout et si ce n'est pas fait n'hésitez pas à donner votre avis et une bonne note au podcast sur apple music et spotify comme ça hop on a encore plus de visibilité merci une nouvelle fois pour votre fidélité nous on se donne rendez vous très vite pour un nouveau jour pop d'ici là prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt